0: O um consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet,
1: www.radiojornal.com.br. O câncer de mama se tornou o tipo de câncer mais comum no mundo inteiro. Esse alerta foi feito pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. Hoje, o câncer de mama superou o câncer de pulmão. Mas por quê? Por quê? câncer de mama se tornou o mais comum no mundo. É o que a gente vai descobrir agora no consultório do Rádio Livre. A gente vai conversar com a mastologista a doutora Márcia Pedrosa, ela tá com a gente. Doutora Márcia, muito boa tarde, seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre. Doutora Márcia, tá me ouvindo?
2: Estou ouvindo, tá me ouvindo?
1: Estou ouvindo sim. Boa tarde. Boa tarde, tarde. boa
2: tarde, boa tarde a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Prazer todo nosso, viu, doutora Márcia? Quem também está com a gente é a médica oncologista e doutora em Oncologia pelo Inca, a doutora Jurema Teles. Doutora Jurema, muito boa tarde para a senhora. Também seja muito bem-vinda ao nosso consultório.
0: Boa tarde, Eu agradeço o convite boa tarde para os ouvintes. Né? É uma necessidade de a gente estar aqui conversando sobre isso.
1: É verdade, viu, doutora Jurema? Inclusive, eu queria já convidar todos os nossos ouvintes que quiserem participar com a gente. Todos os canais de comunicação estão abertos aqui para vocês na Rádio Jornal. Tem o um painel interativo no site da Rádio Jornal e no aplicativo, que você pode mandar mensagem. Tem o WhatsApp, o número é o 991478520. E se você preferir mandar um WhatsApp, o número do WhatsApp da Rádio Jornal é o 991478520. Mas você também pode ligar aqui para a Rádio Jornal. E você liga e conversa com a doutora Jurema e com a doutora Márcia. Doutora Márcia Pedrosa, por que o câncer de mama se tornou mais comum no mundo inteiro? Isso é devido à pandemia ou já é reflexo de outros anos que a gente vem vendo que as mulheres, na maioria que tem câncer de mama, não estavam se cuidando tanto, não estavam tão preocupadas assim? É,
2: isso é uma questão né, que a gente... Até hoje a gente não consegue definir né, se é por um aumento né, de diagnóstico, né? Que antigamente a gente já fazia um diagnóstico mais numa, num estadio mais avançado e hoje em dia a gente consegue fazer um diagnóstico mais precoce, né? Ou se realmente por um aumento, né? É, cada vez mais a gente vem realmente diagnosticando mulheres mais jovens, talvez por mais exposição à espécie, né? Mais exposição à má alimentação, sedentarismo, que tudo isso gera é, aumento de fator de risco para desenvolver câncer de mama, né? Então, a gente acredita que seja pela é, qualidade de vida, né? Que é o que a gente vem batendo aí para ter uma melhora na qualidade de vida, para ter uma diminuição de risco de desenvolver câncer de mama.
1: Realmente, a gente mudou muito o ritmo da nossa vida, né? Veio a pandemia isso. também. Com a pandemia... A gente até tratou muito disso aqui no consultório e também durante todo o Rádio Livre sobre a questão dos tratamentos, dos exames de prevenção, que a gente sabe que diminuíram bastante, porque as mulheres estavam com medo de sair, de ir fazer o seu tratamento, de ir fazer o seu exame. Claro, a gente entende que é por causa da proliferação do novo coronavírus, assustou todo mundo e muita gente deixou realmente de lado a saúde, mas a gente não pode deixar a saúde de lado de forma alguma. E eu queria conversar com a doutora Jurema, que é oncologista. A senhora também percebeu isso, doutora Jurema, que no momento de pandemia que a gente tinha, que está preocupado com a gente estava muito preocupado com o novo coronavírus, muita gente também deixou um pouco de lado as outras doenças, inclusive o câncer. Sim, né?
0: Isso é uma grande preocupação mundial e nossa também, né? A gente continue na pandemia, né? É, ainda estamos preocupados Até a gente conseguir realmente vacinar A maior parte da população é, Tem dados é, Do Brasil que tipo 84% A menos de mamografia No ano de 2020 é, Em comparação a 2019 Eu estava vendo alguns dados De, 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 de pernambucanos é. Tipo é, é, A meta é 372 mil mamografias Se a gente pensar na, Nas mulheres na idade de fazer a mamografia A gente já, tinha, já fazia metade Que era 178 mil Pelo SUS E o ano passado a gente fez 73 mil A gente fez a metade da metade A gente fez 5% das mamografias Que deveriam ser feitas E a gente está vendo no dia a dia né, No atendimento assim, Casos avançados tumores que faziam anos que você não via, né, e a dificuldade realmente de acesso que algum tempo a atenção primária e o setor de imagem chegou inclusive a fechar e a questão de caminhar também na rede, né, no meio de uma pandemia que onde as coisas realmente estão é, é complicadas. É o mesmo acesso que ficaram comprometidos né, no meio dessa pandemia e no mundo se espera que vai aumentar 20% da mortalidade por câncer é, é, e o impacto da pandemia vai vai impactar na oncologia 10 até 10 anos essa bagunça que a gente fez no sistema de saúde que a gente deixou de pesquisar e de avançar no cuidado.
1: É muito impactante mesmo em todas as áreas e quando a gente fala do câncer, que a gente sabe que é uma doença que Pesa bastante o diagnóstico e que é uma doença que também tem um número alto de mortalidade, isso não só o câncer de mama, mas outros tipos, então que a gente precisa muito de prevenção, de diagnóstico precoce e jamais, gente, jamais abandonar o tratamento. Tem que haver uma forma de você fazer esse tratamento de forma segura, que você não pode deixar de fazer. Eu vou ter que ir para o intervalo agora. Mas, doutora jureme e doutora Márcia continuam aqui com a gente no consultório. Daqui a pouco a gente volta respondendo as perguntas dos nossos ouvintes e falando mais sobre o câncer de mama que se tornou o tipo de câncer mais comum no mundo inteiro. A gente volta já já. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre o câncer de mama que se tornou o tipo de câncer mais comum no mundo inteiro, superando o câncer de pulmão. Hoje é o câncer de mama, segundo a OMS, que é o mais comum no mundo inteiro. E a gente está conversando com a mastologista Márcia Pedrosa e também com a oncologista doutora Jurema Teles. Quem vai participar do consultório agora com a gente é o nosso ouvinte, Andrade de Rio Doce. Andrade, muito boa tarde para você, seja bem-vindo ao consultório.
0: Boa tarde, querida Ana e Barreto, prazer imenso participar mais uma vez. É, boa tarde, doutora Márcia Pedrosa e doutora Jurema Teles. É, infelizmente, como já é de conhecimento de, de vocês é, eu tenho uma irmã que infelizmente faz parte dessa estatística tá? há seis anos ela vem se tratando e submetendo a tratamento, que existe melhor em todo mundo mas é, aquela coisa e a pergunta é exatamente baseada nisso por que uns cânceres de mama regridem e outros são tão agressivos obrigado queridos
1: Obrigada, Andrade, por trazer essa sua questão aqui para o consultório, uma questão familiar do Andrade, ele está compartilhando aqui com a gente, e vai também nos possibilitar explicar para todos os nossos ouvintes. Doutora Jurema, a senhora podia explicar para o Andrade por que há tipos de câncer que regridem outros que não regridem tão fácil assim? É, Andrade, hoje a
0: gente já aprendeu que câncer de mama não é uma doença só. Né, ela são várias doenças hoje cada vez o tratamento é mais personalizado né a questão da da biologia molecular dos marcadores de, de, que dá maior agressividade que tem ou dá mais chance de ter alguns terapêuticos que possa bloquear se ele é sensível um ao hormônio se ele tem é, um, um gen que é do HER2 e principalmente na nossa realidade tem uma iniquidade muito grande né é, é, Quanto precoce é você descobre a doença? Então, é o outro fator que entra no prognóstico de forma importante. Uma coisa, se você descobre um câncer de mama na fase inicial, 90, 95% dessas mulheres vão estar vivas com 5 anos. É, se não está é, mais avançado, apesar de todos os avanços da mastologia e da oncologia, que foram muitos, e isso também faz com que tenha tantas pessoas sobrevivendo ao câncer de mama e aumentando esse número de mulheres... É, que vivem com câncer de mama acredita que um em cada oito mulheres vai passar por esse diagnóstico na vida é um diagnóstico precoce tipo a, a, a sobrevida em países de médio e baixo desenvolvimento como o nosso é 45% é metade dos países de primeiro mundo principalmente pelo diagnóstico que não é precoce é, antes de ser palpável por isso que a gente debate tanto nessa da, da prevenção. Mas fora isso, tem toda uma questão biológica, molecular, que a gente sabe que tem pelo menos os cinco grandes tipos de tumor de mama que precisam ser tratados de forma diferente E só saber disso também já é um avanço que a gente pode personalizar e melhorar o resultado dessas mulheres e protegê-las mais.
1: Essa questão do diagnóstico precoce, ela é muito importante. A gente sabe, por exemplo, que a mamografia é muito importante que as mulheres devem fazer. A gente até já falou aqui sobre a diminuição dos exames de mamografia no ano de 2020, porque muitas mulheres não iam mesmo fazer os exames que estavam com medo da pandemia. E a gente não pode deixar de se cuidar, porque a gente está vivendo uma pandemia da COVID-19, mas existem outras doenças. Até a doutora Jurema chegou a citar o dado de 84% a menos de mamografia em 2020, comparado a 2019. E aí, eu queria que a doutora Márcia conversasse com a gente, porque quando a gente fala de diagnóstico precoce, doutora Márcia, e de diagnóstico de câncer de mama, a gente pensa muito no tumor. Mas nem sempre essas mulheres conseguem, é, mesmo fazendo alguns exames, conseguem descobrir esse tumor cedo. A gente sabe que tem o autoexame, que também é muito importante, mas mesmo com esse toque, as mulheres às vezes... Às vezes dizem que não conseguem sentir. E aí, quando vai descobrir, é muito tarde. Então, o que, que a gente pode fazer de fato? Tem algum outro sinal que possa demonstrar que há algo errado? Que a mulher possa ficar de olho para saber realmente se está passando por uma mudança no corpo e que tem que investigar e que pode ser um câncer de mama, além desse nódulo, desse tumor que aparece? Se enfatiza que o,
2: cada vez mais o autoexame serve mais para um autoconhecimento né, da mulher. Porque muitas vezes, quando a paciente sente ou percebe que tem alguma coisa alterada na mama, esse tumor já está num estadinho mais avançado. Então, além do nódulo é, palpável que ela pode sentir, ela pode ver se tem o um sutiã manchado de sangue, é, se o pico do peito ele entra, se o, a mama é enche de furinho e fica maior que a outra ou mais inchada. Então, tem alguns sinais é, que a paciente, pelo autoexame, consegue detectar que tem alguma outra alteração. Mas, para um diagnóstico precoce e para uma chance de cura maior, ainda o que a gente preconiza e sempre orienta é que todas as pacientes façam essa mamografia anualmente, que é o melhor exame de rastreamento e eu, é sempre o que a gente vem é, falando desde a pandemia, é exatamente isso que a doutora Jurema falou, que teve um, uma diminuição, né, de em torno de 50% das mamografias só aqui em Pernambuco e 84%, né, a diminuição nacional e por causa da pandemia, porque elas estavam com medo de realizar esse exame. E o Outubro Rosa da gente foi para dizer isso, que elas colocassem as máscaras, né, e que fossem fazer esses exames para que a gente conseguisse fazer esse diagnóstico mais precoce possível. E por conta da pandemia, realmente a gente está tendo um diagnóstico, né, dos, dos tumores muito mais avançados, num estadio muito mais avançado, o que torna a cura é, um, uma porcentagem muito menor. Então, a gente, quanto mais precoce a gente fizer o diagnóstico, mais chance de cura a gente tem para essa paciente.
1: Doutoras, agora a gente vai... Convidar aqui o Odair do Barro, nosso ouvinte ligou para participar do consultório. Odair, seja bem-vindo, boa tarde.
0: Boa tarde, Anne. Boa tarde, doutora Jurema. Boa tarde, doutora Márcia. Quero dizer a vocês que eu ligo sempre, porque eu não me canso de escutar esse programa, entendeu? principalmente o consultório.
1: Oh, muito obrigada, é, Odair.
0: É, é verdade. É, eu mandei para vocês aí, Anne, é, a respeito que eu ganhei uma mensagem aqui, né? O caminhão da mamografia estará em vários paros. Não sei se chegou aí no seu zap aí, Andy. Né? Olha. Dia, dia 11, 12, 13, 18, 19, 22, 23, 24, 25 e 26. Aí tem vários paros. São Martins. Está tudo aí para você Sim. Ter, pra divulgar, né? É, minha pergunta é o seguinte: é, como faço para saber que estou com, com o câncer de mama e quais são os sintomas e como devo detectar? Essa, essa esse 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 mal né vamos dizer
1: assim ok tá certo daí obrigada viu pela sua participação ou trouxe uma questão do caminhão da mamografia que é um serviço que é o, muita gente chama de mamógrafo móvel né que vai nos bairros e consegue fazer o exame da mamografia nas mulheres então também é muito importante você ficar atento no seu bairro quando esse caminhão vai passar para que você possa também fazer esse exame. Ele pergunta dos sinais, dos sintomas, como detectar. A senhora até já falou alguns, doutora Márcia, mancha de sangue, a mama fica maior que a outra, são sinais que você pode e deve, né, ficar bem atenta, além, claro, do nódulo, só que o nódulo aí já tá um pouco mais avançado, pode estar tá um pouco mais avançado esse câncer. Tem algum outro sinal ou sintoma que a senhora perceba que também vem se tornando frequente, doutora Márcia, que a gente deve alertar, alertar as mulheres para não passar batido?
2: É, então, no caso, eu não sei se ele perguntou no caso dele, né, Aldaís se perguntou no caso do homem, né, ou no caso das mulheres, mas no caso das mulheres, o que a gente mais pergunta é outro, outro sintoma que ela pode ter, ela pode sentir algum é palpável, né, na axila, que também é comum de acontecer, é a paciente que começa a, a reclamar e achar, que eu expliquei já, né, uma mama um pouco maior do que a outra, mas todos esses casos que a paciente ela já sente alguma coisa, ela já percebe alguma coisa, nova, normalmente são casos mais avançados. Se é, o, o Aldair perguntou em relação aos homens, né, em relação aos homens é um, é o homem também tem câncer de mama, é né, uma porcentagem muito menor, né, então de por cento, então não é aconselhável que o homem faça a mamografia de rastreamento, como acontece com as mulheres que a gente faz essa orientação e é indicado para todas as mulheres a partir dos 40 anos. No homem, como a glândula mamária dele é muito pequena, quando tem alguma alteração, quando aparece algum nódulo, ele já consegue sentir no exame físico. Então, aí, a partir do momento que ele sente esse nódulo palpável, ele procura o um especialista, ele procura algum médico, generalista, um clínico, e a partir daí é que a gente vai fazer toda a investigação de ultrassom, mamografia, e fazer o diagnóstico do câncer de mama.
1: Doutora Márcia, a senhora falou sobre a questão da, da, de fazer a mamografia para um diagnóstico precoce, mas nem todas as mulheres podem fazer esse exame. O exame não é recomendado, por exemplo, na maioria dos casos, para mulheres abaixo dos 30 anos. E a senhora também disse que vem percebendo que mulheres mais jovens estão sendo diagnosticadas com câncer de mama. Então, qual seria o exame para essas mulheres mais jovens fazer e ficarem bem atentas? aos sinais e sintomas também de um câncer de mama.
2: É, a gente ainda não tem é, nenhum protocolo, nenhum estudo que diga que as pacientes abaixo de 40 anos devam fazer exames de rastreamento. A mamografia realmente, ela só é indicada que é o exame de rastreamento escolhido a partir dos 40 anos. Mas as pacientes mais jovens, é, às vezes por sentir algum nódulo palpável ou por fazer um exame de rotina no ginecologista ou no clínico geral e fazem um ultrassom de mama, elas acabam muitas vezes achando o um nódulo suspeito ou o um nódulo que ela mesmo tenha palpado e aí tem indicação de investigar, biopsiar, e aí nesse momento, a partir de um diagnóstico do câncer de mama, é que tem indicação da gente fazer a complementação com mamografia. Como você falou, as pacientes normalmente abaixo de 30 anos, ou abaixo de 40 anos mesmo, normalmente a gente não pede mamografia, a gente só pede em algumas situações específicas como essa, quando tem o diagnóstico
1: do câncer de mama. Tá certo. Doutora Jurema, a gente tem vários fatores de risco, nem né, que já foram citados, inclusive, como sedentarismo, consumo de bebida alcoólica, obesidade, sobrepeso também. Essa questão da obesidade, do sobrepeso, ele ele tem mais risco quando é antes da menopausa ou depois da menopausa? É,
0: depois da menopausa. Assim, é assim, é mais forte é, é como um fator de risco. Mas o controle de peso, né? atividade física, pessoal a gente, é, são hábitos que a gente deve se preocupar desde a infância, né? é, para saúde global e para conseguir manter esse peso durante a vida toda. Né? Outra coisa importante é a história familiar. Né? Só 5 a 10% dos tumores são hereditários. Mas muitas vezes a gente pega o terceiro, o quarto, o quinto caso da família, ainda também está estado avançado, porque não se ficou mais atento a uma família que realmente tem um risco maior. E a atividade física é importante para a prevenção primária, né, para prevenir que tenha, para que é, tolere melhor o tratamento e também tem... Poder de proteger a outra mama, uma recidiva. Então, assim, a atividade física realmente é o grande investimento que a gente procura para a saúde é, global das pessoas. E a questão da obesidade, de maneira geral, principalmente nos países de baixo desenvolvimento, né, por é, a mudança e os hábitos alimentares, assim, é uma das coisas que pesam nesse aumento de número de casos de câncer de mama, fora o envelhecimento, e como a doutora Márcia também colocou também, apesar de a gente estar devendo mais, é, mais acesso ao diagnóstico.
1: Doutora Jurema, o tratamento de um câncer de mama, ele pode durar até quanto tempo ou não tem esse tempo pré-determinado?
0: É, depende muito, né? Assim, são várias fases. É um tratamento que a gente chama que é multimodal. Tem paciente que só precisa se operar, tem paciente que precisa se operar e fazer radioterapia, que é um tratamento local para prevenir a recidiva local. Tem paciente que vai precisar, fora isso, vai precisar da quimioterapia né, é, pra, ou para diminuir o tumor antes de operar ou para é, é, proteger o corpo como um todo depois da, 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 da cirurgia, que normalmente demora uns 6, oito meses. E, em sequência, se ela for sensível ao hormônio, hoje ela pode fazer de 5 a 10 anos de terapia, que é um compromisso que diminui a recidiva e protege o resto da mama e a outra mama. E também tem o, o, as medicações que são chamadas salvos, né? Para bloquear um determinado alfa-terapêutico, como o trastuzumab, que é, diminui muito a mortalidade arrecidiva, que a gente faz por um ano é, depois que, que é operado. Então, varia muito né, o, o tratamento. E se a paciente tem uma doença avançada ou metastática, muitas vezes vai ser tratado como uma doença como hipertensão, diabetes, que vai tomar é, algum tipo de tratamento durante a vida toda, para se proteger.
1: O Iraquitando Engenho do Meio está perguntando o seguinte, diz que a esposa tem 44 anos, nunca fez uma mamografia e mesmo sem sentir nenhum sintoma, ela tem que fazer? Doutora Jurema?
0: É, tem, é assim, pela recomendação, é, o Ministério da Saúde não recomendou rastreio entre 40 e 50 anos, mas tem uma lei que garante... O é, é um rastreio é de quem não está subindo nada né? A gente quer descobrir antes de palpar De ser uma lesão palpável Uma lesão precursora que a gente chama né? A Sociedade Brasileira de Mastologia Recomenda-se fazer a partir dos 40 anos E o Brasil tem um número desproporcional a gente, é, Do que os países de primeiro mundo, assim, a gente tem um número maior de pacientes com menos de 50 anos, né? chega a ser até 15%, 20% dos casos acontece com menos de 50 anos. Então, a gente tem recomendado é, é, a, e tem brigado por esse acesso à mamografia entre 40 e 50 anos, porque é, é, pode ser até um tumor mais agressivo e que a gente possa ajudar mais descobrindo precocemente.
1: Doutora Jurema, não cumprir o tratamento pode aumentar as chances de morte?
0: Com certeza. Não ter acesso, não fazer no tempo correto, não ter acesso ao diagnóstico desse é, molecular, da imunistoquímica que define qual é o tipo de tratamento para personalizar. Então, é, se está tendo toxicidade, se tem medo, conversa com o médico, mas assim, ele é muito importante e isso... É, faz com que nos países de primeiro mundo o, o índice de cura né, já entre 90% e 95%. Descobrindo precoce e fazendo o tratamento correto. É muito importante.
1: Tá certo. Doutora Márcia, só para gente finalizar, a senhora, como mastologista, o que, é que a senhora diz para as mulheres e para os maridos e para os familiares dessas mulheres que estão adiando esse exame, estão adiando essa prevenção?
2: que Como a doutora Jurema falou, né, que é muito importante ter acesso né, e fazer é, o diagnóstico precoce. Então, como eu falei né, anteriormente, quanto mais precoce a gente fizer esse diagnóstico, maiores as chances de cura né, dessa paciente. Então, tem muitas pacientes que ficam com medo de fazer a mamografia porque vão sentir dor e porque podem incomodar, mas é, para elas terem a certeza que se elas fizerem a mamografia precoce, fizerem um diagnóstico precoce, né? elas vão ter o um maior benefício do que elas não fazerem a mamografia.
1: Tá certo. Doutora Márcia, muito obrigada por esse consultório de hoje, por todas as orientações e seja sempre muito bem-vinda aqui com a gente. Ah, eu
2: que agradeço, aqui a oportunidade de estar com vocês.
1: Doutora Jurema, a senhora também seja sempre muito bem-vinda, obrigada por esse consultório e por todas as explicações para os nossos ouvintes. Nós
0: que agradecemos, né? E a informação também salva a vida,
1: né? É verdade. E a gente precisa a gente se cuidar, então você mulher, se cuide, siga as orientações de doutora Márcia e doutora Jurema, porque a gente precisa se cuidar, se a gente não cuida da gente, ninguém cuida, né? Gente, o consultório de hoje está chegando ao fim, se você perdeu, pegou pela metade, daqui a pouco ele fica disponível nos principais aplicativos de podcast e também é reprisado durante a programação da Rádio Jornal na madrugada. Rádio Livre de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã às duas horas da tarde. A produção é de Gabriela Bento no site da Rádio Jornal Izis Lima. Trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves. E a direção de jornalismo de Mônica Carvalho.
2: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvintearobaradiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima,
1: 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.